0: こんにちは,
1: に
0: ちは名古屋大学研究フロントラインです名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています運営を担当しています丸山です
1: 国際講室の江戸です
0: 今日はえっと名古屋大学の国際塔という建物に来ていますえ国際本部の国際広報室の室長でグローバルエンゲージメントセンターの特任教授マシュー・リンリー先生にお話を伺います命題では皆さんマット先生とは呼んでいます今日はマット先生どうぞよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いします
0: 今日のインタビューの中ではマット先生の活動や日本や命題との出会いについてそして国際候補室で一緒に仕事をされている江戸さんから国際候補室での活動についての質問と命題研究フロントラインからはマット先生の研究のバックグラウンドについてお聞きしたいと思いますではではマット先生ってどういう方っていうところですけれども、
2: はい。私はカナダから参りました。そうですね。私はトロントえっ、ー、と東の方ですね。まあカナダまあ、本当にトロントではなくて、まあ、トロントのちょっと外の街えっ、ー、とミセサーガシー市というシーンなんですが、あの実はカリアシとあの。姉妹都市そうそうそう姉妹都市です
0: ね。そうですねはい
2: 、はい、ねだからミセサガの中にカ谷公園という公園もあります。はいあのカリのミセサガ公園もあるらしいまだ行ったことないんですけど。ちょ
0: っと運命的な感じがしてしまいますね。
1: はい<笑>
0: 日本との出会いは実。です,かそうです、ね
1: はい、
2: 実は私はまあ高校の時とかまあ80年代でしたね、まあ、80年代の日本はまあカナダですごい、ね、大きな経済の、まあ、貿易とか,易とか
1: まあバブル時代の日本が輝いてる国にとしてねあのなんかそういう東京のネオン看板とかがよくニュースとかに出てました、ね、そ,う
2: そ,うそ,うそうすごい元気で,、はい、でみんな本当に日本のことすごい感動しました高校の時ですねでまあ大学私は、えっと、ウェストンオンタリオ州大学という大学で政治学を勉強しましたそれ、まあ、94年に卒業してで人生次の段階ちょっとどこへ行くまだ何も決まらなかったですね
0: 22歳です
2: ね22歳の時はい、はいであのその時まあちょっとバブル時代の終わりぐらいでしたね<笑>であの新聞で日本で英語英会話の仕事の
0: 求人広告みたいそうそうそう,そうみたいを
2: 見て海外行きたいから、まあ、どこでもいいと思ってでじゃあ日本へ行こうと思いました、はい、でその仕事は1994年8月に、えー、と大阪はい、に移動しましまた22歳あの来た時に日本語は全くできなかったですね。はい、であの2年間英語を教えました。でもまあその間、えー、と阪神大震災もありましたですね。うん
0: 、ト,ロントの街はは地震はありましたか
2: あ、あないいですね。は、ま
0: り地震には慣れていない状態であんな大きな地震を経験されて
2: はい初め,ははじ初めてでしたね、はい、ですごいショックでしたでもあの、まあ、そのあと1996年にカナダに帰りましたですねで私はビクトリア大学という大学に入学しましたはいで私の論文の修士、まあ、論文のトピックは、まあ、日本の政治と神戸大審査あ阪神大震災ですだからでその時から本当に日本語をちゃんと勉強しました<笑><笑>だからもう24歳でしたかなはい本当にで,で授業日本語の授業出てで修士をしながら
1: 日本語を勉強しましたはいえっちあの松田先生の、うん、あの名古屋大学との出会いはいつでしたか ？1998 年10月でした。<笑>した<笑>はい。ちょ,<笑>ち
2: ょうど24年前ですね。<笑>はい、そうです。<笑>その時私は国費留学生でした。はい。で、あのカナダの修士を終わってで研究生としてあの名古屋大学に入りました。そうですね。法学研究科はいに入ります。であのまあ1年半研究生として勉強しましたでその後趣旨取りました、うん、はいだから趣旨2つ持ってますなるほど<笑>カナダと国
0: 費留学生っていうのはどういうふうにしたらなれるものなんです
2: か、うん、はいそれはまあ日本の政府からあの奨学金をいただきます1998年にあの大使館カの日本の大使館に申請をしてで、まあ、面接とかもありましたはいであの、まあ、合格をしてで10月
1: にはい名古屋大学に入りました、はい、じゃその時はどうして名古屋大学を選んだんですか
2: 実は私は明治大学が来たかったけど<笑>あの<笑><笑>あの白教員と教員と話してでまあじゃあもう明治大学行こうと思ったけど1998年に国費留学生皆さんは私立大学行けないということになりました。
0: 同じ命題ですね
1: はいそ
0: うその当時名古屋大学っていうのは、うん、どのぐらい知名度があったんですか、うん
1: どのぐら
2: い
0: マット先生はどうやってその名古屋大学っていうのを知ったんですか調べたんで
2: すかあ,あの私は全然知らなかったちょっと私の今指導教員は私を選べました私は新名古屋大学に入ろうと思わなかったですね、うん
0: はい、名古屋大学の指導教員がマット先生のことをこっちに来なさいと、はい、選んだということですねはいという
1: ことですねでその1998年に入ったときから、今までは名古屋大学は、うん、あのどうやって国際化をしたんですか
2: いい質問ですね<笑>。<笑>まあ、その時は、うん、留学生は、まあ、今、たくさんの留学生がいますけど、あのそのとき、留学生は少なかったですね。も多分始まったばかりか、まあ、3年、まあ、そんなにあのたくさんの学生受け入れなかったその時ですね、うんうんうんうんで。もちろん G30 というプログラムも存在しなかったですね。だから留学生はほとんど大学院生多かったですね。うんうんはい、ちなみにその
0: ニューペースというプログラムと G30 というプログラムが名古屋大学には留学生を受け入れるプログラムとしてあるんですよね。は、うんうん、はいいそうです、うんうんその頃まだ始まったばっかり、に1990年の後半ぐらいでしたか？そうですね、
2: はいう
1: ん。はい。
2: で、まあその時留学生も少なかったし、まあ英語のサインとかも少なかったし、外国人教員も少なかった気がしますね。はい。まあ実は法学研究科はそのちょあと後国際化は本当に進,進みましたですね、はい。法学
0: 研究科内で国際化が進んだんですか、ね、そ
2: うですねあの。法学研究科は,はその時から、まあ、留学生、法整備支援という活動も、まあ、その時ぐらい始まりましたですね。はい、で、あのまあ、特にアぜアの学生、どんどん受け,受け入れて。はい、で留学生はどんどん、あの増えました、
0: うん。で、そこからめきめきと国際化が進んだんです、ね。そう。<笑><笑>はい。は
1: い。その時は、その部局内、あの小さなプログラムありましたけど、今は全学的。そうですね。国際戦略があります,、ねうんすねはい
2: 。はい。そうですね。はい。あの、もう一つの大きな違いは、あの、あの留学生の寮
1: 。寮
2: は、はい、あの、その時。まあ、ほとみんなほとんど2つの寮に入ってて、えー、と東山の国際インターナショナルレジデンスというところと桜山の桜山会館というところはい皆さんはその2つの寮だけあの入りましたでもその時からた寮はどんどん
1: 増えましたですね、うん、僕はあのニューベースの学生としてあの明大に入学したらあのあの NUFSA ルフサっていう,あのだろうな留学生会そう、留学生会みたいなって、それはヘルプデスクとかもあって、その日本人の,あの学生さんがあの留学生の支援を行うところなんですよ。うん、で、その人は、なんか寮に入る人とかにも寮にいて、<笑>契約とかの説明とかを英語でしてくれたんですよ。ね、あの、松先生があの最初の名古屋大学に来たら、そういう。あまた
2: かなっですね、はいまあ、来てで半年桜山の会館に住んでいてでその後全部自分であの、まあ、エイブルとか、うん、ミニミニ自分で行って、えー、<笑>で1人で、まあ、スタッフと話して<笑>でアパートを探してますとか。
1: しかもその時はパソコンでじゃなくて本当にお店に行ってあの聞かないといけなかったんですよ。そう肩のそうですね肩楽してああ
0: それはそう,
1: そ,う,そ,うそれは絶対留学生として大変でしたよね
2: 。でも今そうですね今まあ,まあヘルプデスクというあのところがあってで日本人の学生もすごいあの留学生支援をしています。はい。
0: お互いいいにとってでいいですすね、うん、そう,です
1: そうん国際交流に興味をあってくれる人でなんかまあ明大の中にはいろんなあのそういう日本史の学生もいてん、はい
0: 、もちろん自分が学びたい学問ができるっていうのは第一条件として必要ですけれどもそういうふうにサポートがしっかり整っているっていうところも、うん、こう留学先を選ぶ時にとても重要になってきますよね、うん、それがこう着々と進んでいるっていうので
1: 、うん、僕もあの名古屋大学で留学したことある人としてあのそうですねサポート支援の面からおすすめができますよ
0: 江戸さんはいつもこう命大の留学生サポートがもう一押ししてくれる<笑><笑>いやいや本当に良かったです経験者としての声ということで。今、明大でどんなお仕事をされているか教えていただいてもいいです
2: か。うん、はい、はい、今、まああの、国際広報室で名古屋大学のレピューテーション、まあ、国際のレピューテーション、イメージ、ちょっと上がるために、まあ、いろいろな活動で特に英語のプレスリース、研究成果のプレスリースを書いているあチ、まあ、ームとして皆さん書いているし、まあ、ソーシャルメディア、SNS。あの名古屋大学の情報発信英語で。もしてるし。えっ、ー、と、まあ、これから。英語のウェブサイトも。もうちょっと、あの。綺麗に。作ろうかなと。思って
0: 。すけれども、とても精力的に活動されて。いますよね。で、一緒に働いている江戸さんから。お願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、まずは、あの。国際候補室は、あの、どうして。あの。立ち上げられたんですか
2: はい、まあ、名古屋大学は多分、まあ、日本で、まあ、特に東海地域皆さんは名,名古屋大学の名前あのしていますで日本国内もあの、まあ、ノーベル賞ノーベル賞もらったことあるのであの、まあ、東京関西とかの人もしていると思いますでも、まあ、海外の人はやっぱり今、まあ、たくさんの大学、世界の大学の人数も、まあ、この20年、25年間、すごい増えててで、たくさんの人は多分名古屋大学のことあんまり知らないですね。はい、であの、まあ、名古屋大学はトップレベルの研究をしているしあの、教育も、たくさんの教育プログラムもあるし、でもまあ、海外の人は知らなければじゃあ名古屋大学に<笑>来ないんですね<笑>まずは
0: 知っていただくっていうところがそうです、ね、第一ステップにありますよ
2: ねはいはいで、私たちはまあ,あの本当に広報をしなければ誰も知らないかもしれないんですねで特に日本の他の大学はあの英語広報もしてるので私たちはちょっとキャッチアップしなければならないですねはいそうですねじ
0: ゃあ、研究フロントラインから伺ってもいいですかねはい明大研究フロントラインでは、一応その研究をについてのお話を届けていくということで、松田先生、工、うんうん、学の研究をされていたというお話を伺いました。はい、で、先ほどね、大阪にいらっしゃるとき、神戸にいらっしゃるときに阪神大震災に遭われて、うんうん、でその後、修士論文でそれに関する研究をまとめたっていうふうにお話ししてくださいましたけれども、うんうん、ちょっとそのあたりから伺ってもいいですか、は
2: いはい、その時の具体的な研究からず、ね、つその後の研究の方が面白いと思いますああ本当ですかぜひぜひ、はいまあ私興味があるテーマは日本人は海外,、まあ、外国のイメージについて何で変わりますか、まあ、そういう研究をしましただから例えばアメリカのイメージは何、まあ、で変わったんですか
0: かそうそうそうそうそうはいう
2: でまあアメリカだけではなくて中国とか、うん、あの韓国、まあ、イギリスとかですね、はいまあ、そういうことを研究をしました、はい、でデータは、えっと、時事通信のデータを使いましたでその時、まあ、時事のデータはまあ神から(笑)全部見ててデータに入力してでまあ分析をしました自身
0: のデータというのは新聞のデータですかそうそう新
2: 聞時事通信は毎月世論調査をしてますねでたくさんの質問を聞きます例えば何の政党を支援してますとか総理大臣について調査の中に海外外交とかについてこの国が好きですか好きではないですかという質問も聞きます、えー、はいで私はそのデータ60年から2008年あ2008年までのデータ毎月のデータをもらいました50年、まあ、もらいました自分であの調べました
0: 50年間分を見てはい、はいうん
2: はい、毎月<笑>、ね、だから早稲田の,、まあ、あの図書館、まあ、あの毎日行ってでその資料を,たを借りて、で、データに入力をしました。はい。すごい時間か。それ一ヶ月くらいかかったかな。一ヶ月、ね、あ以上か。まあ、メリー
0: 先生もね、あの、はい、図書館に通い詰めて。本を調べ続けたっておっしゃってましたけれども。はい根性がいります、ね
1: <笑>はい、もうパソコンの時代であの忘れやすいす,、ね、れやすいでね<笑>、まあ。そ
2: のデータはまあすごい、うん、いいことはあのデータは毎月だから、うん、イベントなんかあったら、はい、じゃ世論は突然変更したら、まあ、変わったらじゃこのイベントのせいだった理解できた。
0: ね、そこの研究で一番、うん、一番ではなくても研究ではどういうことが分かったんです
2: か、はい、まああのまあいろいろな分析をしましたけど、まあ、やっぱり私はメディアと世論関係があるかどうか
0: メディアと,、ね、メディアとそうそうそうそう関
2: 係があるかどうか、うん、そういうことは面白かったい
0: すメディアというのは具体的には
2: 具体的に私はデータセットを作りましたですね毎月の,あの朝日新聞のトップストーリーを見て、yeah. であのまあ世論<笑>まあ毎月なんか例えば中国についてじゃ朝日新聞は中国についていくつの記事を書きましたとか、yeah. で次の頃まあ世論だからじゃあ何の人は中国が好き
0: <笑>新聞の,その中国に関する記事によって世論の中国に対する、えー、イメージがどういうふうに変わるのかっていうところが見えてきたっていうことい、ね、そう,
2: そう,そうそうですね。はい、でいろいろな国中国だけではなくて、えー、まあ面白い結果は、まあ、まあアメリカについて例えばアメリカについてあのベトナム戦争の時にアメリカメ日本の世論はアメリカに対してちょっとネギティブになりましたで,す、ねはい、でもまあベトナム戦争終わったらどんどん良くなりましたでもイラク戦争の時にまたすごい悪くなりましたですね、ま、で中国は一番大きなことはチェンメン事件ですねンメン事件はい、はいはい、でその後突然世論は悪くなりましたですね、えーはいで、韓国も、昆虫事件もあって、80年代。で、その時韓国のについてあの、世論はちょっとあの悪くなりましたですね。うんはい、だから、基本的に私は、じゃあ、日本の世論は、事件なんかあったら、本当に変わるかどうか。私はそういうことを調べまし,、はい、研究しました
0: 。そういうこのメディアと世論の関係っていう研究が、今、うんマト先生は広報っていう活動をされていて、うんうん、あの全く一緒ではないですけれども、少しこう重なる部分があるのかなって聞いていて思いました。はい、なんか今どのように活かされていますか？
2: <笑>実は一番大事のポイントは多分まあ。データのの分析<笑>まああのー、私は世論とメディアデータ分析やした時にまあデータセットどうやってデータセットを作るとか考えててでまあそのような、まあ、ノウハウは、まあ、今の仕事もまあいつも私たちの広報は効果があるかどうか考えてますねで,すでも世論調査はない名古屋大学につてて世論調査はないけど<笑>でもプレスリース、リーじゃあこのプレスリースを作成をしていくつのメディアはこのプレスリースをピックアップするとかまあそういうデータ分析したいですねはいちょっと難しいまだまだできないけどまあいつもそういうことを考えています
0: はい、今、メディアといっても新聞だけではなくてこう、うんうんうね、SNS も入ってきますし、うんうん、テレビとかももちろん、うん、どういうところに注目されてるんですかま
2: あもちろんあの一番いいのは、まあ、エリートメディアですねあの、まあ、ニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストイコノミストとかという雑誌ですね、はい、でもそれはすごい難しいでも、まあ、今たくさんの、まあ、ブログとかも本当に専門的なブログとかありますですね。工学についてだけ。工学の科学についてだけとかのブログもあるんですね。で、そのブログは私たちの,あのプレ
1: スリースも掲載されました。掲載されましたですね。はい。今あの一あの、一番多いのはオンラインメディアなので、あのそれはある意味いいことですけど、あのプレスリースはたくさんの,あのところにあのピックアップしてもらいますけど、まあ、みんなはたくさんのプレスリースを出してますから、うん、どうやって名古屋大学のプレスリースをなんか注目してもらうのは今はまあ検討中ですねまだ半年分くらいのデータしかないんですけど、うん、まあなんかいろいろどどん,どん,なんか気づいてきてこれからはまあ戦略をあの作るのが課題ですね、うんは
0: い、戦略としてはどういったことが考えられますか、うん
1: まあいろ
2: いろなオーディエンスがあるんですねあの高校生とか他の大学の,あの研究者とかだから私たちはいつもまあ、まあ、プレスリースはほとんどメジャーにターゲットしてますけどあのウェブサイトとかソーシャルメディアはいろいろなオーディエンスあるのであの誰にターゲットしてるまあそういうことはいつも考えていますだから高校生はちと名古屋大学のインスタグラムの、まあ、いい写真あるとか、まあ、楽しい写真とかあったらじゃあそれは高校生のためですねでも、まあ、プレスリースはツイッターであの発信をしたらまあそれはほとんど大学の関係者とか、まあ、研究者にターゲットをしていますだからまあそういうことも考えています。はいまあ、高校生、研究者、大使館とか政府、まあ、いろいろなステークホルダーがあるので、はい、いつも情報発信をするときにちょっとステークホルダーのことについてあの考えています。だからと私たちはいろいろな考えがあるかどうかがあるけどあのステークホルダーは興味はなさそう場合にじゃあじょこの情報発信をしない<笑>ということですね。はい。そういう選択もあるということですよね。はい、はいう
0: んうん、ありがとうございます。えっとマット先生は今の段階で命題、えー、に来て何年になるんですか。
2: <笑>まあ今の仕事は2014年かなはい。だからそれはえっと何8年。ででも私(笑)はその(笑)プラス学生として3年半プラス研究員として3年間だから14年ぐらい15年ぐらいかな。長いですね
0: 。途中でこうね断続的だったとはいえその長い期間こう命題を知っているマット先生今後の,この命題将来像みたいなものってどんなあの国際化に限ってですけれども描いていいてらっしゃいますか
2: 、うん、もちろん留学生増えると思いますはいえー、とまあ特に大学院生とか最近教育ででキーワーーワドはダイバーシティですねだからいろいろな人はあの一緒に研究をしたらいい結果出るはずですねだからでもまあダイバーシティというのはあのそれは何国籍ではなくてみんないろいろな経験が必要ですねだからエリート大学から卒業した人だけではなくて、まあ、色々たくさんの大学があるので,で多分まあ、そういういいい人も受け入れた方がいいと思いますでまあ私たち、まあ、もう一つの規模はあの世界で、まあ、どんどん名古屋大学の名前<笑>みんなはじゃあ日本の大学は東大京大だだけではなくて、まあ、名古屋大学もその、まあ、トップティアの,あの日本の大学になれる。ねはい
0: 。えとさんはマットさんが、そうそうそうマット先生はボスという位置づけになりますけれども、も<笑>、うん、今日改めてボスのそんなあの熱い思いを聞いていかがでした
1: 。あそうですね、面白いですね。僕もあのマット先生と色々な話をしたことがあのありますから、そういうなんか研究の具体的な内容とかはアナログしてなくて、ね、本当にそれは面白いですね。<笑>僕もそういうことに興味があるので、またあの。また先生に聞こうと<笑>思ってますす本,本当ですね、は
0: い、私も情報発信っていう仕事をしていく中であのデータ分析っていうところは、うん、なかなかこう腰を据えてなやれないなって思ってるところもあったので<笑>あのみんなでまた先生にも学んでい<笑>きたいなっていう感じですかね。はいき今日は貴重なお話をいただきまして、本当にありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
0: した皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。よろしければ番組登録をしていただき、また次回もどうぞお越しください。それでは、さようなら。